0: Pegue a sua Bíblia, por favor, vá comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler do versículo 12 ao versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 20, e a palavra que o Espírito plantou em mim para esta manhã é exatamente a palavra cujo tema é igreja uma comunidade contracultural, é isso mesmo, vou repetir, e se você tem o costume de escrever, está aí o tema para você, ok, igreja, uma comunidade contracultural, vou ler o texto, um texto em que Paulo fala acerca da igreja, utilizando-se de uma metáfora, ou utilizando-se de uma analogia, e eu peço que você preste muita atenção na leitura, Destes versículos. A Bíblia diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, assim também, uh, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo Jesus. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro. O corpo é formado de muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas somente um corpo. Assim... Há muitos membros, mas somente uma igreja. Eu gosto, sinceramente, eu gosto da forma como o apóstolo Paulo descreve a igreja. Aqui, principalmente nesse texto, a imagem fantástica do apóstolo Paulo sobre a igreja me impressiona. Por quê? Porque Paulo ele fala a respeito da igreja como uma comunidade como um corpo que, apesar de ter vários membros, todos os membros são bem ajustados para cumprir a finalidade do próprio corpo. Paulo está utilizando nesse texto a analogia do corpo humano. É por isso que ele diz, porque não sou olho, será que não tenho necessidade, ou não me sinto membro, ou não me sinto conectado ao corpo? Paulo está se utilizando de uma analogia do corpo humano e ele faz isso para resolver uma questão que havia surgido na igreja de Corinto. Nós sabemos, porque nós lemos a Bíblia, que a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja, era extremamente carnal. Existia muita divisão. Lá no início do livro ou da carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz no capítulo 3 que alguns naquela igreja se intitulavam discípulos de Paulo. Outros se diziam discípulos de Apolo. E Paulo, então, olhando aquele partidarismo, aquela facção, aquela disputa por influência, por poder, por personalidade, Paulo, ele traz o discurso da unidade, dizendo ah, quem foi Paulo, quem foi Apolo. Um planta, outro rega, mas somente um pode dar o crescimento, que é Jesus, o Senhor da igreja. Para Paulo... Todas as partes do corpo são extremamente importantes. É por isso que no texto Paulo está dizendo a mão não pode declarar sua independência e anunciar que não necessita do serviço do olho ou do serviço do pé. Isso seria um grande absurdo no contexto do corpo. Gente, do mesmo modo, a igreja de Jesus como um corpo espiritual de Cristo jamais poderá viver sem o envolvimento de todos os membros. Nós somos muitos, mas embora sendo muitos, somos membros de um único corpo. O único corpo bem ajustado, com uma única cabeça. E a Bíblia diz que é Ele mesmo, o Senhor da igreja. Sabe, estão aqui comigo, amém ou não amém, gente? Amém. Ok. O apóstolo Paulo está dizendo, para mim e para você, através do texto bíblico, que Deus planejou o corpo de modo que os membros cooperem com cuidado, em favor um do outro. Paulo, quando escreve uma outra carta, carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo ele diz assim, nada façam por contenda ou por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha que coisa impressionante. Paulo está trazendo a ideia de unidade Paulo está dizendo que se um membro do corpo sofre, automaticamente todos os membros irão sofrer. Assim como também se um membro do corpo é honrado, todos os membros do corpo devem se regozijar, porque a honra é para o corpo. É por isso que quando alguém começa a elogiar a segunda igreja, e existe uma mania carnal, diabólica, de autopromover um líder nos elogios, achando que o sucesso de uma comunidade é subproduto apenas do empenho de um pastor principal, eu sempre olho para as pessoas e digo, o sucesso não tem a ver comigo, o sucesso tem a ver com a comunidade, porque de nada adiantaria eu dar a direção se todo o corpo não tivesse imbuído da visão que Deus derramou. Se o elogio vem para uma pessoa, automaticamente o elogio é para toda a comunidade, porque apesar de sermos muitos aos olhos de Deus, somos um só corpo. E, e você vai entender porque eu estou chamando essa ministração de igreja uma comunidade contracultural. Porque neste corpo que somos, todos os membros são importantes e todos os membros compartilham alegria e tristeza uns dos outros. Pessoal, essa bonita imagem trazida por Paulo, é uma imagem que reflete uma profunda verdade teológica. Pega aí, por favor. A unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, não está enraizada ou não se baseia na identidade, na raça, na classe social, no sangue. A nossa unidade é possível porque ela está completamente segura no ato redentor de Cristo Jesus. É o sangue de Jesus que nos faz ser um só corpo. É o sangue de Jesus que nos une. É o sangue de Jesus que nos conecta um ao outro. Ou seja, conforme o apóstolo Paulo certa vez escreveu para uma outra igreja, a igreja dos Efésios... Nós partilhamos do mesmo batismo, nós partilhamos da mesma ceia, nós fomos mergulhados no mesmo corpo, há um só Deus, há um só Pai, há um Senhor e somente um Senhor, há um só Espírito, há um só batismo. É exatamente isto que nos dá a identidade de sermos a igreja de Jesus. Existe um escritor, o Cleto e ele afirma que a igreja nada mais é do que uma nova maneira de vivermos juntos em comunidade. Não existe a expressão comunidade sem a essência de partilha. Não existe a expressão comunidade divorciada da generosidade. Se somos comunidade é porque já entendemos o conceito de que o que eu tenho não é propriamente meu, mas está comigo para ser dividido com você. Pegou assim ou não? isso é comunidade, comunidade é eu não considerar o que eu tenho como meu propriamente dito, comunidade é eu não pensar somente em mim, comunidade é eu ter certeza que o que Deus me deu, não me deu apenas para que eu possa desfrutar, e desfrutar ao ponto de me esquecer que tenho responsabilidade social com a comunidade que eu estou inserido, Uma comunidade chamada igreja, tem que ser uma comunidade onde existe amor ou distribuição de amor diário. Uma comunidade chamada igreja, tem que ser uma comunidade onde não existe divisão entre rico e pobre, intelectual e analfabeto. É por isso que a igreja é uma comunidade contracultural, porque a cultura desse tempo faz distinção. A cultura desse tempo eleva os mais brilhantes e menospreza os menos favorecidos. E se existe um lugar no universo onde todo mundo é nivelado por baixo por causa da graça, esse lugar é a igreja. Porque na igreja não se leva em consideração os currículos que trazemos conosco nas nossas mochilas, Deus não se impressiona pelos quadros pendurados nas paredes das nossas salas? Igreja é uma comunidade contracultural. É óbvio que eu, eu estou afirmando isso por conta da visão que Deus nos deu. Eu ainda estou com os meus pés na série de mensagens sobre visão. Nós não perdemos ou não podemos perder a essência de ser quem nós fomos chamados para ser. Somente na igreja existe um ambiente favorável para que pessoas sejam curadas, necessitados sejam cuidados e desfavoráveis sejam tratados com justiça. Alguém essa semana tentou puxar a minha orelha, e é óbvio, tentou puxar, porque apesar de eu estar aqui há mais de um ano, ainda não entendeu a essência da segunda igreja. Alguém essa semana disse para mim assim, o senhor se esqueceu de homenagear as esposas de pastor. Domingo passado, a nossa denominação, ela homenageou as esposas de pastor. E eu fiquei muito triste, porque as esposas de pastor não foram homenageadas. Elas são homenageadas todos, todos os dias Até porque elas desfrutam de um privilégio o tempo todo Agora não espere deste púlpito Ou deste time pastoral Honrar uns em detrimento de outros Se não temos condições de honrar todos da mesma forma Não vamos privilegiar ninguém e eu estou dando essa palavra pastoral para você, para que no segundo domingo de junho você não venha me cobrar o dia do pastor. Porque nós também não vamos colocar os pastores aqui, dando Macbook para um e gravata para outro. Se não podemos dar o mesmo presente para todos, não damos presente para ninguém. Porque se a igreja é uma comunidade contracultural, ela é a comunidade da justiça. E sendo comunidade da justiça, não pode manifestar injustiça. pegou irmão, está tão bom o clima, a cultura da nossa sociedade está gravemente doente, é uma cultura que valoriza o ter em detrimento do ser, não importa se você tem caráter, importa o que você traz com você para oferecer, e o problema da cultura estar doente é que essa doença está contaminando a igreja. E aí as funções e cargos são distribuídos pelo que as pessoas têm. E não pelo caráter que manifestam. Existe uma visão dada por Deus para nós. Somos uma comunidade contracultural. Ô irmão, reage aí. A cultura está gravemente doente. Na verdade, o que está em voga atualmente é o evangelho da satisfação pessoal. Deve prevalecer a minha vontade e a minha visão da igreja. Mas quem foi que disse para você que a igreja é sua? Só pode ter dito Satanás. Porque o objetivo dele é esse mesmo. Deturpar a visão celestial para que você se perca nos propósitos que Deus tem para você. Igreja não é minha, igreja não é sua, igreja é dele Sabe, gente A busca pela satisfação pessoal, que é uma doença grave Da cultura de hoje, da cultura odierna Esse hedonismo, essa busca desenfreada pelo bel prazer Tem que acontecer do jeito que eu acho que tem que acontecer E quando não acontece da minha forma, não serve isso coloca em xeque o conceito de comunidade. Porque no conceito de comunidade ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas deve se oferecer para o outro. Ontem, por exemplo, a Aline precisou ir ao Rio de Janeiro por uma questão familiar, pessoal. Eu tinha um compromisso à noite na primeira igreja batista de Goitacasas e eu não tinha como ir e não tinha mesmo como ir, na verdade eu até teria como ir, era só pegar o telefone e ligar para o pastor João Nogueira às duas horas da tarde e dizer que às 19 horas, ou seja, cinco horas depois, eu não poderia estar no compromisso que eu me comprometi com ele alguns meses atrás, só que a essência de comunidade reinou, porque sem eu pedir, dois irmãos da igreja se prontificaram, foram e voltaram. Comunidade. O que é meu não é somente meu, é seu também. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. O Pai nosso, que estás nos céus. A gente precisa parar de tentar conjugar o verbo na primeira pessoa do singular e aprender que igreja apesar de estar inserida numa cultura doente que é egoísta, egocêntrica a igreja ela tem por obrigação, porque é uma comunidade contracultural, conjugar o verbo na primeira pessoa do plural o nós é mais importante do que o eu, porque juntos nós somos mais fortes sabe essa busca de, ou pela satisfação pessoal, esse hedonismo, sem se importar com a dor do próximo, passou a ter mais valor, o seu valor mais importante numa cultura tão adoecida. Por que, que as pessoas roubam? E como tem ladrão? Dentro e fora da igreja. Por que, que as pessoas roubam? Porque elas estão interessadas apenas em si mesmas. Porque se elas tivessem compromisso com o próximo, elas entenderiam que esse ato carnal desenvolvido por elas iria também afetar o outro, mas elas não estão preocupadas com o outro, elas estão preocupadas consigo mesmas, esse não é o pensamento do céu para a igreja, esse é o pensamento carnal de uma sociedade ou de uma cultura doente, adoecida. Nós estamos inseridos na sociedade, mas como comunidade que somos, não permitiremos que o comportamento doentio da sociedade contamine o nosso comportamento. Sabe, gente, nós temos deixado de lado os antigos princípios morais cristãos. Oi, irmão eu já disse isso algumas vezes para você nesses 14 meses de caminhada juntos não espere sair da sua casa ou se conectar numa celebração da segunda igreja para ter o seu ego massageado aqui é lugar do nosso caráter ser confrontado e conformado à semelhança do caráter de Jesus e o que o Espírito traz para a gente é, é para tornar a gente pessoas melhores Nós estamos abandonando os princípios morais cristãos, na verdade eu não sei como, como ainda usamos essa expressão, somos cristãos, nós estamos sendo tragados pela forma sedutora de uma cultura doente nós estamos sendo tragados pela forma sedutora como a mídia apresenta os valores mundanos vive-se o tempo de uma profunda promiscuidade vive-se um tempo de uma degradação moral sem precedentes o tempo em que os cristãos afirmam com os lábios que Jesus é Senhor mas um tempo também em que os cristãos com as suas atitudes demonstram deslealdade ao Senhor da igreja e completamente lealdade ao dinheiro, ao sexo, à fama, à ganância, à corrupção, à desonestidade, coisas materialistas. George Barna, está aí na sua tela. George Barna certa vez disse, se os cristãos não vivem o que pregam, a mensagem anunciada por estes cristãos se torna uma farsa. Warren Wiseman certa vez disse que nós cristãos damos tão mau testemunho ao ponto de levar os não, não cristãos a acreditarem que o evangelho de Jesus é do tamanho do mau testemunho dos Evangelhos. Está compreendendo o que o Espírito está soprando sobre nós? Vive-se uma desobediência gritante, generalizada, a respeito de exigências bíblicas. É por isso que, quando a gente fala do tripé, leve, profundo, funcional, a leveza significa nós não estamos procurando mais regras para obedecermos. Nós queremos um nível mais intenso de obediência ao mandamento já estabelecido. Para que criar mais regras se as regras que já foram dadas por Deus nós não estamos cumprindo? Isso é farisaísmo. Isso é prática farisaica. Isso é estabelecer sobre outro um padrão que eu mesmo não obedeço. Isso não é igreja. Isso não é corpo de Cristo. Isso não é mentalidade do céu. Eu vou colocar na sua tela a frase de um jovem muçulmano, ou melhor dizendo, desculpa, um jovem comunista sul-africano, assistindo uma aula. O comentário que ele faz no meio da aula é o seguinte. Olha o que o jovem comunista sul-africano afirmou. Os evangélicos podem ter boa teologia sobre o corpo de Cristo Mas se não colocam essa teologia em prática Toda mensagem anunciada não cheira bem Irmão, que manhã, sabe? Dá vontade de sair correndo daqui É disso que eu gosto, irmão É de profundidade Se Paulo diz que nós temos a fragância, sabe? Produzimos o aroma perfeito de Cristo. Isso só é possível se discurso for conectado à prática. Discurso sem prática se torna discurso moralista. E discurso moralista é feito por hipócrita. E igreja não é lugar de atores de teatro representando uma personagem que nunca foram. Igreja é lugar onde a gente tira o verniz espiritual. Igreja é lugar onde a gente tira o véu. Igreja é lugar onde a gente tira a toga sacerdotal e se mostra como a gente é. Igreja é lugar onde a gente derrama lágrima no chão e bota a cara no pó, porque talvez possa haver esperança para nós. Igreja é lugar de sermos trabalhados pelas mãos do oleiro para nos tornarmos vasos melhores. Num tempo em que a aparência é tão idolatrada e tão ovacionada, a igreja é uma comunidade contracultural, porque na igreja a aparência não vale de nada. Já dizia o Pira, num livro que eu tenho na minha biblioteca, e ele diz o seguinte, todo evangelismo no mundo feito por uma igreja que não é santa e não é reta, não valerá uma montanha de feijão em se tratando de poder para transformar pessoas. A pergunta que eu faço é se somos uma comunidade contracultural ou se estamos pelo Senhor da igreja numa sociedade tão adoecida, tão corrupta e corruptível, tão nojenta. Antes de começar a celebração, eu estava ali com algumas jovens que ministram aqui em cima e eu estava olhando para elas e dizendo para elas, a minha oração é que vocês... Não percam a esperança no Brasil, falei para elas ali agora Porque ontem saiu uma matéria e, e essa matéria foi amplamente divulgada em um dos canais midiáticos tão acessados Dizendo que agora o interesse dos pais, por causa dos últimos acontecimentos envolvendo o nosso país O interesse dos pais favorecidos é que os filhos saiam rapidamente do país e eu estava dizendo para elas, eu estou orando para vocês jovens não desistirem do nosso país, porque se existe uma voz gritando no mundo, essa voz está gritando por receber o avivamento que está surgindo no Brasil. O Brasil hoje é a voz profética para as nações, irmãos. É no Brasil onde estão plantadas as igrejas mais fervorosas do universo. É no Brasil onde estão plantadas as igrejas que estão desfrutando de uma visitação sobrenatural. É no Brasil. Agora não espere você vivermos isso espiritualmente e não sofrermos o que estamos sofrendo. Ninguém que pertence à pátria celestial poderá viver amiga, amigavelmente num mundo tão corrupto e corruptível. Os nossos valores são diferentes, o nosso padrão é diferente. E se valores e padrões são diferentes, não tem como viver em paz neste mundo que jaz no maligno. Agora a pergunta é, estamos aqui para que finalidade? Somos uma comunidade contracultural para quê? Para nos tornarmos iguais ou para, de alguma forma, influenciarmos positivamente. Não podemos continuar sendo conhecidos pelos escândalos envolvendo os pastores e líderes de igreja. Precisamos ser conhecidos pelo impacto positivo que provocamos na sociedade. Tem fogo aceso no altar. Não se iluda. Nenhum pastor do time pastoral sobe aqui. E se atreve a falar algo para você. Se não estiver escondido pela coragem do Espírito Santo. Não se iluda. Nós somos uma comunidade contracultural. Coloque isso na sua cabeça. E se você não quer fazer parte disso, me procure. Eu tenho, assim, endereço de um monte de igreja eu posso oferecer para você. Porque estar conectado aqui vai exigir de você compromisso com princípios contraculturais. Não se iluda O que fazer? Vou dar duas sugestões Ser uma comunidade contracultural neste tempo Envolvido numa sociedade, numa cultura tão adoecida Primeiro lugar Exige de nós nos tornarmos uma comunidade cristocêntrica Dá um glória a Deus aí, irmão eu sei que lá na mídia tem, tem uma animação bacana que aparece no telão aqui que é um nome ou o nome mais famoso e eu vou pedir a mídia agora para se virar porque eu não, eu não falei isso antes com eles mas eu quero que apareça aqui esse nome e eu quero que você reverencie esse nome Na verdade, você tinha que ficar em pé e aplaudir esse nome. É isso mesmo. É um tributo de honra. É um tributo de honra. Ele é o mais importante entre nós Porque eu estou afirmando que uma comunidade contracultural É uma comunidade cristocêntrica e, e quando eu falo de sermos uma comunidade cristocêntrica Eu falo sobre a importância de Jesus ser a pessoa mais importante entre nós Galera a igreja é corpo de Jesus, é corpo de Cristo. A Bíblia diz no texto que nós lemos que ele é o cabeça de todo corpo, ou ele é a cabeça de todo corpo. E é nele que todo corpo se torna bem ajustado. Jesus deve ser o verdadeiro cerne de tudo aquilo que realizamos Ser uma comunidade contracultural exige ser uma comunidade cristocêntrica porque nós não podemos ceder às pressões e nos tornarmos mais uma comunidade evangélica que realiza culto às personalidades. Eu nunca vi um tempo em que o homem fosse tão menos idólatra em contrapartida, nunca vi um tempo em que o homem fosse tão idolatrado. Matamos e morremos para defender a honra de um nome humano, mas não trazemos essa mesma paixão quando o assunto é falar sobre a honra do nome de Jesus. Você é discípulo de quem? De homem ou de Jesus? Quando eu leio a Bíblia, principalmente o texto abordado, eu percebo que Paulo está condenando o famoso clericalismo, que destrói princípio bíblico, deixa eu apertar um pouquinho Mirinha. Onde foi que a gente se perdeu enquanto igreja e inventou esse negócio de uma classe mais santa do que a outra? Onde foi, irmão? Está na hora da gente encontrar o fio da meada. Onde foi que a gente se perdeu ao ponto de acreditar que eu tenho que me vestir diferente dos demais para provar que eu sou superior? Onde foi isso? Onde foi Onde foi que a gente se perdeu ao ponto de colocar cadeiras especiais para pessoas consideradas especiais? Onde foi, irmão? Onde foi? Isso é clericalismo, e clericalismo não é evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque clericalismo eleva o eu, e o evangelho dos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo destrona o eu. No clericalismo tem classes especiais. No evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só existe espaço para serviço. Se você não está disponível a pegar uma bacia, um bocado de água, uma toalha e servir quem necessita, você não entendeu nada sobre o reino de Deus. No clericalismo existe gente que gosta de ser servido. Mas no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só existe gente que gosta de servir. Onde foi que a gente se perdeu? Quem foi que ensinou essa aberração para a gente? E pior do que ensinar é a gente achar que agora tem carga e função, é superior e pode mandar. Você não manda nem você mesmo. Porque se você mandasse em você meio, você escolheria o dia da sua morte. Você não tem controle sobre a sua vida. Pensa se não é altivez, arrogância, prepotência, não ter controle sobre a própria vida e querer controlar a vida alheia. Oi, irmão, pega isso aí. É, é, é seu pastor falando. Eu tenho que orientar você, porque estamos numa cultura adoecida. E nós não podemos ser adoecidos por essa cultura nojenta. Nós somos uma comunidade contracultural. Quem está atrás de honra, fama e sucesso, aqui não é o lugar. Todos os membros do time pastoral são orientados por mim. Quando forem perguntados, responderem da seguinte forma. Eu sou um, dois pastores na segunda igreja. Porque aqui só tem um pastor principal. O nome apareceu aqui. Nós precisamos ser uma comunidade cristocêntrica. Está na hora da gente descer um pouquinho e se revestir de um bocado de humildade e devolver para ele a glória que só pode ser dele. A gente condena a idolatria, mas existe um monte de idolatria, tirando Jesus do trono. A gente coloca placas. A gente escreve nomes em placas. É de uma prepotência acreditar que tudo que foi realizado foi por causa do trabalho de um ser humano. O que é realizado é por causa da intervenção sobrenatural do poder de Jesus. Para com isso. Onde foi que a gente se perdeu? Acabou a lua de mel, irmão. Onde foi que a gente se perdeu? Nós somos uma comunidade cristocêntrica. Se tem um nome, tem que ser o nome dele. E somente o nome dele. Ser uma igreja. Contra cultural nesse tempo. É ser uma comunidade consciente de que nenhum líder religioso. Por mais capacitado que seja. Por mais carismático que se torne. Nenhum líder religioso pode se tornar o centro das atenções ou a motivação principal não pode não pode estão entendendo? eu não sei o que você está fazendo agora conectado na segunda igreja online mas eu estou orando aqui para o seu sofá estar tá esquentando sabe? porque tem que pegar aqui e pegar aí. Ser igreja num tempo de tanta idolatria a homens, ser uma comunidade contracultural num tempo de tanto louvor a personalidades, é tomar a coragem de devolver o lugar de destaque para o dono da igreja. Eu estou estudando uma forma de pendurar o nome Jesus em algum lugar é que eu não estou encontrando espaço ali, eu estou estudando uma forma, porque todo mundo que entrar nesse auditório precisa ter certeza, de que aqui não é a igreja do Adonia Júnior, é a igreja de Jesus, quer dizer, não é a igreja do Adonia Júnior, nem sua, porque às vezes eu falo que não é da Adonia Júnior e você toma posse, não tome porque quem decidiu se apropriar do que era de Deus, acabou expulso. Ser uma comunidade contracultural é ter em Deus coragem nesse tempo. De devolver a glória para o dono da igreja. Jesus necessariamente precisa ser a glória. Jesus sempre deve ser o responsável por todo o sucesso. E Jesus sempre precisa receber todo louvor por cada conquista. Se isso não acontecer, o que condenamos fora daqui, começaremos a praticar aqui dentro. Segundo lugar, porque eu sei que está esquentando. Você está suando. Mas que bom. Graça e perturbação. Ser uma comunidade contracultural, vivendo numa sociedade tão adoecida, é se tornar cristocêntrico, mas olha para cá. É aprender que igreja é uma comunidade de pecadores transformados obrigado Jesus, quem falou? amém obrigado mesmo porque eu merecia ser exterminado pela justiça de Deus imagina se Deus nos tratasse da forma como nós merecemos irmão lascados você errou tanto ontem quanto eu, e nós erramos muito, aliás, já erramos muito hoje, quanta coisa errada você já praticou, ou pelo menos pensou hoje? Eu confesso que o assunto que mais tem me causado reflexão é exatamente buscar com profundidade esse significado bíblico a respeito da igreja, irmão porque para nós é muito fácil, mas é muito fácil nos perdermos em meio a tanta coisa que realizamos. Vários conceitos, vários achismos, tem mais um tempinho aí para mim, irmão? Amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Ah, ok. Vários conceitos ou vários achismos infelizmente estão sendo apresentados por décadas, é exatamente a pergunta que eu fiz no ponto anterior, onde nós nos perdemos? Quem foi que ensinou essas aberrações para a gente? E onde nós estávamos com a cabeça para acreditarmos nisso? Quando eu leio a Bíblia, principalmente essa carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, Eu consigo perceber que o que for escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, e eu digo isso sem medo de errar. Quando Paulo está escrevendo, principalmente esse capítulo 12, preste atenção nisso, irmão, para você vibrar. Fica muito claro que quando o assunto é igreja, não importa se é homem ou mulher, não importa se é branco, negro ou amarelo, não importa se é criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Paulo está dizendo, não interessa se é judeu ou se é grego Não interessa se é gentio Não interessa Galera Quando o assunto é igreja Quando a gente considera a definição bíblica para a igreja Não importa se é rico, se é pobre, se é miserável Se é pós-doutor, se é analfabeto Não importa se foi em algum momento um desigrejado ou um desviado não importa quando o assunto é igreja, se é de origem judaica, muçulmana, budista, espírita, cristã. Quando o assunto é igreja, não importa se é um notável santo ou se é um notável pecador. Não importa se foi um ateu, confesso, ou se foi um ferrenho agnóstico. Não importa quando o assunto é igreja. O que importa mesmo é se você é um pecador arrependido, alguém que foi mergulhado no novo nascimento e decidiu ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem a ver com uma regra a ser obedecida, tem a ver com uma decisão de transformação de vida. Igreja, biblicamente falando, se refere a homem pecador. Gente miserável como eu e você. Gente miserável que, apesar da miséria e mediocridade, decidiu abraçar completamente o evangelho da cruz. Uma comunidade contracultural, uma comunidade que tem essa consciência. Igreja é lugar de pecadores transformados. A igreja sempre foi assim, gente. Igreja é lugar de gente que foi transportada do império das trevas para o reino do filho do amor do pai igreja é lugar de gente que saiu da inconsistência da areia para viver na solidez da rocha igreja é lugar de gente que decidiu sair da mentira e começar a habitar na verdade igreja é lugar de gente que tinha nariz empinado e agora passou a ter joelhos dobrados Igreja é lugar de gente que decidiu transformar o caminho de morte pelo caminho da vida eterna. A igreja sempre será uma comunidade contracultural porque a igreja sempre será uma comunidade ocupada por pecadores arrependidos. A cultura adoecida valoriza currículo que você tem. A igreja, se fosse valorizar currículo que nós trazemos nós não faríamos parte da igreja porque você pode se achar muito bom mas nada que você traz com você dá a você o direito de se assentar nessa cadeira e se sentir membro do corpo de Cristo o que faz você ser membro do corpo de Cristo não tem a ver com o seu currículo tem a ver com a graça manifesta na cruz do Calvário você é um ex alguma coisa como eu sou um ex alguma coisa e não se ofenda Tome esse tapa aí, irmão. É isso mesmo. Nenhum pastor falou isso para você? Não teve coragem? Olha para cá. Você, assim como eu, nós somos ex alguma coisa. É isso mesmo. Olha para o lado aí. Diz para ele, seu ex. Para de bobice, irmão. Para de hipocrisia. Para de infantilidade. Cresça. Você é um ex, assim como eu sou um ex Para com isso Você acha mesmo que o seu currículo Obriga a Deus te aceitar? Bobinho Você pode até ser um pouco bonitinho Ou bonitinha e andar cheirosinho ou cheirosinha Mas o que faz você ser aceito É que o olhar da eternidade Antes de encontrar você Encontrou o sacrifício da cruz por você A igreja sempre foi um ambiente ocupado por pecadores arrependidos. Foi assim antes do Pentecostes. Continuou assim na descida do Espírito Santo. <risos> Permaneceu recebendo pecadores arrependidos após o Pentecostes. Sabe? A igreja, de fato, é uma comunidade contracultural. E que bom... <risos> Porque, pelo fato dela ser uma comunidade contracultural, eu e você estamos aqui. Na igreja opera o poder de Jesus. E é o poder de Jesus operando na igreja que subjuga o pecado, é o poder de Jesus que elimina a vergonha, é o poder de Jesus que cura as feridas, é o poder de Jesus que reconcilia, é o poder de Jesus que restaura sonhos perdidos. Não existe nada como a igreja de Jesus. Na verdade, como a canção que cantamos, não existe nada melhor do que Jesus. A beleza da igreja é indescritível, irmão. O poder da igreja chega a ser assombroso, sabe? O potencial da igreja é ilimitado. Não existe nada como a igreja de Jesus quando ela funciona corretamente. Eu vou repetir, não existe nada como a igreja de Jesus quando ela funciona, vou dar um exemplo, pode machucar um pouquinho você, mas é assim mesmo, tem gente que só aprende apanhando, nós nos últimos 11 meses gastamos mais de um milhão de reais para pagar empréstimo, e vamos quitar em nome de Jesus, imagina comigo se não tivesse empréstimo para pagar, um milhão na pandemia, irmão, nós teríamos construído um monte de casa popular. Nós teríamos alimentado um monte de família. Porque só a igreja pode fazer isso, sem esperar alguma coisa em troca. Para onde nós estamos indo, pastor Clóvis? Enquanto missões na segunda igreja? Nós estamos indo para o sertão. O nosso sonho é furar pelo menos 30 poços em um ano. Porque água para você pode ser alguma coisa, sabe, irrelevante. Mas para quem nunca viu água pura brotar da terra, água é ouro. Eu já vi. Poço sendo furado no sertão, em que jorra água e o garotinho pega com lágrimas nos olhos com a mesma emoção que um filho seu pegaria, por exemplo, um McLunch feliz vamos voltar a ser igreja? vamos voltar a ser igreja? vamos parar de transformar a casa de Deus em covil de ladrão? vamos voltar a ser igreja vamos voltar a fazer o que somente a igreja tem poder para fazer vamos irmão eu tô, estou tô fazendo um pedido, vamos vamos irmão vamos começar a usar os recursos para fazer o que Jesus faria vamos irmão porque recurso tem, e muito, se nós administrarmos erradamente ou equivocadamente, seremos cobrados, em que lugar a gente se perdeu, está na hora da gente se encontrar, ano de profundidade, para de blá blá blá, Eu sei que para você é muito difícil ouvir isso. Imagina para mim ter que falar isso. Porque quem mais fala, mais pedrada recebe. Mas eu não vou me eximir de ser voz de Deus para você. A igreja de Jesus nenhuma outra organização instituição tem poder de confortar. Tem poder de curar feridas na alma. Nenhuma outra instituição pode fazer o que a Igreja de Jesus tem poder para fazer, oferecer a verdade para aqueles que estão confusos. A Igreja de Jesus recebeu no Espírito poder para quebrar as cadeias do vício. A Igreja de Jesus recebeu unção do Espírito Santo para colocar em liberdade os oprimidos. É a Igreja de Jesus que pode oferecer integração àqueles que são marginalizados. por maior que seja o sofrimento humano, a igreja de Jesus sempre terá maior capacidade de oferecer cura e restauração. Eu vou terminar. E Eu vou terminar porque eu sei que a comida hoje está muito pesada. Eu vou terminar dizendo para você o seguinte, por maior que seja o sofrimento humano, a Igreja de Jesus continuará sendo a voz profética para apontar a direção para o caminho da esperança. Nós somos o corpo de Cristo, todos nós somos membros deste corpo, ninguém tem mais importância do que uma outra pessoa, todos nós estamos nivelados por aquele que é a cabeça. Por isso seremos sempre cristocêntricos. Abaixo o culto à personalidade. Por isso seremos sempre comunidade de pecadores arrependidos. Não me importa o currículo que você traz. Estou interessado em quem você decidiu se tornar colocando-se nas mãos do mestre. Nós fomos. Eu disse. Todos nós somos eis alguma coisa, sim. Somos porque fizemos, somos porque praticamos, somos eis, porque hoje a graça de Deus nos fez novas pessoas, fomos, não somos mais, porque hoje somos lavados, libertos, redimidos, justificados e purificados no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe e fique em pé.